0: Bonjour, c'est anne sandrine Digirolamo au micro des ondes de l'IMO, le podcast immobilier attentif et curieux. On nous parle souvent d'anticiper le règlement de sa succession, mais cela reste aussi souvent une vague idée sans que l'on sache véritablement comment s'y prendre. C'est le sujet du jour avec un outil formidable qui est la donation-partage. Vous ne savez pas comment cela fonctionne et cela vous intéresse Eh bien c'est tout de suite avec Antoine Leroux qui est notaire à Paris. Antoine Leroux, bonjour.
1: Bonjour Anne-Sandrine.
0: Afin que nos auditeurs saisissent l'intérêt de la donation partage, qui est le sujet de cet épisode, je voudrais quand même vous demander de nous expliquer pourquoi il est si important de bien anticiper le règlement de sa succession.
1: C'est effectivement ce que nous recommandons à, à nos clients. Hein. Il n'est nul besoin d'avoir un patrimoine pléthorique pour que cela soit nécessaire, car il peut être juste important de prévenir certains conflits qui pourraient surgir entre les enfants. Anticiper sa succession, c'est prévoir par avance la manière dont va être dévolu son patrimoine. Anticiper sa succession, c'est s'assurer de la protection de son conjoint, notamment en, pr en présence d'enfants d'un premier lit. C'est également se donner la possibilité de favoriser un enfant ou une personne qui nous est chère. C'est se poser la question du devenir de son patrimoine lorsque l'on n'a pas d'enfant. C'est se poser la question de la conservation du patrimoine que l'on s'est constitué et de sa répartition éventuelle afin d'éviter des disputes au moment de réaliser le partage. Il est très fréquent que plusieurs héritiers soient intéressés par le même bien et ce n'est pas toujours simple d'acter un accord. Anticiper sa succession, c'est également permettre la transmission de son patrimoine dans des conditions fiscales avantageuses.
0: Je vous ai bien entendu, donc anticiper sa succession ne trouve pas sa raison principale dans les économies d'impôts réalisées. Quel est l'outil adéquat pour transmettre par anticipation son patrimoine
1: L'outil que nous privilégions quand cela est possible est la donation partage et cela pour plusieurs raisons que je vais développer.
0: Alors avant de rentrer dans le détail, on va peut-être prendre le temps de rappeler à nos auditeurs ce qu'est une donation-partage.
1: C'est un acte par lequel un parent ou les deux parents vont anticiper la transmission et le partage de tout ou partie de leurs biens. On réalise donc dans le même acte la donation des biens et la répartition entre eux, les héritiers. On parle de partage d'ascendant quand celle-ci est faite au profit des enfants. Une donation-partage peut être au seul profit des enfants ou bien transgénérationnelle, c'est-à-dire en sautant pour une souche ou toutes les souches, les enfants, pour transmettre directement aux petits-enfants. Elle peut être faite en démembrement ou en pleine propriété. Elle peut également être consentie avec une clause résiduelle ou graduelle pour certains donataires afin d'assurer la transmission du même bien à deux bénéficiaires successifs. Bref, vous l'avez compris, c'est un type de donation qui offre beaucoup de possibilités. Le notaire va s'attacher alors à faire du sur-mesure compte tenu de chaque situation.
0: Et c'est donc un outil juridique extrêmement flexible
1: Exactement. Et j'y vois énormément d'avantages, mmh. au moins quatre. Le premier, l'aspect partage du vivant des parents, qui permet d'apaiser la répartition du patrimoine entre les enfants. Le deuxième, c'est un outil très modulable au service de la transmission familiale, avec notamment cette faculté d'assurer une transmission transgénérationnelle. L'aspect donation qui permet de faire à terme une économie substantielle de droits de succession. D'autant plus si les donateurs se réservent l'usufruit des biens et la réalisent tôt pour profiter d'une valeur forte de leur usufruit. Et le quatrième avantage, il est de réaliser tout simplement un partage, mais en exonération du droit de partage de 2,5%. Vous attendez le décès pour réaliser exactement la même répartition, les héritiers devront 2,5% de ce qui est partagé. Il y a donc tout intérêt à recourir à la donation partage quand le patrimoine s'y prête, qui, je le rappelle, doit faire l'objet d'un acte notarié.
0: Vous avez parlé de partage. Euh, J'aimerais poser une question un peu pragmatique. Est-ce qu'il est possible de partager entre ses enfants un seul bien en attribuant une certaine quotité à chaque enfant. Puisqu'on a parlé tout à l'heure d'un outil flexible. Alors, est-ce qu'il est flexible à ce point-là
1: ben, Pas exactement, oui. parce que la Cour de cassation l'a rappelé à plusieurs reprises, il n'est pas possible de recourir à la donation partage, si cela a pour conséquence de mettre les enfants en indivision sur un bien. En revanche, il est tout à fait possible de faire porter une donation partage sur un seul bien, si le bien est attribué à un enfant, à charge pour lui de verser une soult à l'autre enfant.
0: On sait aussi que les, les situations de famille sont toutes différentes. Est-ce que, par exemple, on peut réaliser une donation partage, cette fois-ci en excluant un enfant de l'opération
1: À l'origine, non. Et on a connu une évolution de la donation partage, notamment en 1971. Avant, elle devait être, elle devait être faite entre tous les enfants. Aujourd'hui, une donation partage peut concerner certains enfants, mais d'ailleurs également d'autres personnes que les enfants. Oui, C'est
0: important de le dire. Oui, parce qu'en oui. en fait,
1: on l'utilise très rarement euh, dans ce cas de figure-là. Oui. Une donation partage qui concerne tous les enfants ou certains d'entre eux euh, n'est pas certaine, nécessairement euh, égalitaire. Il est donc possible de prévoir des attributions inégales au terme de la donation partage et cela sans rétablissement euh, de l'égalité au décès des donateurs.
0: Et là, moi je m'étonne, je croyais que les enfants étaient réservataires et que la loi leur réservait une part minimale. Que se passe-t-il si un enfant n'est pas appelé à la donation partage ou a reçu un lot inférieur aux autres
1: C'est toute la subtilité et l'utilité de la donation partage. Une donation partage n'est pas une donation rapportable. C'est-à-dire que l'on ne la rapporte pas à la succession pour rétablir l'égalité entre les enfants. Néanmoins, les donations partage, quand bien même elles ne sont pas rapportables à la succession, sont prises en compte pour le calcul global de la réserve héréditaire et de la quotité disponible. En principe, pour le calcul de la réserve héréditaire, il est tenu compte de la valeur des biens au jour de la donation. En revanche, on prendra en compte la valeur des biens au jour du décès, lorsqu'un enfant n'a pas été alloté au terme de la donation partage. En conséquence, l'héritier réservataire, qui n'a pas concouru à la donation partage et qui a reçu du coup un lot inférieur à sa réserve, mmh pourra exercer une action en réduction si et seulement si les biens existants appartenant au défunt à son décès sont insuffisants pour lui fournir sa part de réserve. Si tel est le cas, il percevra donc une indemnité de la part de ceux qui ont trop reçu, de telle manière à ce qu'en valeur, au moins, il ait bien sa part de réserve. »
0: C'est beaucoup plus clair. Cela dit aussi à quel point il est bon de se renseigner par avance auprès d'un notaire. Ça, c'était un petit aparté. Euh, je reviens au sujet. Vous nous avez indiqué en préambule qu'une donation partage pouvait être assortie pour un ou plusieurs donateurs d'une clause résiduelle ou graduelle. De quoi s'agit-il
1: Exactement. Et cela peut être très utile. Pour en comprendre l'intérêt, il faut d'abord comprendre de quoi on parle. Une donation avec clause résiduelle ou graduelle permet au donateur de prévoir la transmission d'un bien au profit de deux personnes successives. Exemple, X transmet un bien à A et au décès de A, ce bien reviendra à B. Et B sera réputé tenir ses droits de X, ce qui aura bien évidemment une incidence fiscale. On parle de donation résiduelle lorsqu'il n'est pas fait obligation au premier bénéficiaire de conserver le bien. Le second bénéficiaire ne recevra donc le bien que si le premier bénéficiaire ne l'a pas vendu.
0: Et si elle est graduelle alors
1: A l'inverse de la charge résiduelle, si la donation est graduelle, il est fait obligation au premier bénéficiaire de conserver le bien sa vie durant afin que le second bénéficiaire puisse le recueillir à son décès. Une libéralité graduelle est donc beaucoup plus contraignante. Pour autant, elle peut s'avérer très utile dans certains cas.
0: En synthèse, je reviens donc. Pour une donation résiduelle, il n'y a pas d'obligation de conservation du bien. Et pour une donation graduelle, on a une obligation de conservation du bien. Quel est l'intérêt de mettre une telle charge et dans quel cas de figure le conseillez-vous
1: vous avez tout compris, enfin vous avez compris l'intérêt civil, hein, prédéfinir dans l'acte de donation initiale deux bénéficiaires successifs d'un même bien. Il va donc sur, on va donc surtout utiliser ce mécanisme dans un schéma familial pour réorienter un bien d'une souche vers une autre souche. Je vais vous donner un, un exemple très simple. Un père fait une donation partage à ses deux enfants, Jean et Mathieu, chacun se voit attribuer à un bien immobilier. Jean a lui-même deux enfants, alors que Mathieu, lui, n'a pas d'enfant. Oui. L'attribution consentie à Mathieu, qui n'a pas d'enfant, pourra donc être prévue avec une clause résiduelle au profit des enfants de Jean, par exemple. Il pourra jouir du bien sa vie durant, éventuellement le vendre, et ce bien ne reviendra aux enfants de Jean que si le bien n'a pas été vendu. On pourra utiliser la donation graduelle en présence d'un enfant porteur de handicap que l'on veut protéger, tout en garantissant que le patrimoine sera conservé dans la famille. Vous l'avez compris, il y a un intérêt civil, mais il y a également un intérêt mmh. fiscal. Pourquoi Parce que lorsque le gratifié de second rang reçoit le bien au décès du premier, celui-ci sera fiscalisé compte tenu de son lien de parenté avec le donateur initial. Il sera également déduit les éventuels droits de donation acquittés lors de la donation. On transmet un bien à deux personnes successives, mais avec au final une seule fiscalité. Et dans notre cas, les neveux et nièces de Mathieu recevront le bien en étant fiscalisés au taux de 20%, qui est le taux applicable entre grand-père et petits-enfants, et non pas au taux de 45% ou, s'il y avait la représentation successorale, ou au taux de 55% qui est la, le taux entre oncle et neveu.
0: Et l'avantage est énorme et la différence est très sensible. Est-ce qu'il est possible de réincorporer des donations consenties antérieurement pour réaliser une donation partage
1: c'est tout à fait possible et même souhaitable dans certains cas. Cela permet notamment d'acter une donation simple consentie au profit d'un seul enfant quelques années avant la donation partage. On la réincorpore à la nouvelle donation partage et l'énorme avantage est que l'on va soumettre cette ancienne donation au régime juridique de la donation partage avec en premier lieu l'absence de rapport successoral de la donation à la succession. Et donc pas de réévaluation à terme de cette donation. En revanche, cette réincorporation aura un coût. Si elle ne va pas être fiscalisée une seconde fois au titre des droits de donation, elle va quand même subir le droit de partage au taux de 2,5%. Cette fiscalité d'ailleurs freine parfois certains de nos clients. Je vais également vous livrer un autre secret de la donation partage. Vous pouvez réincorporer une donation antérieure et en changer la tributaire. N'est-ce pas magique Vous avez donc saisi que la donation partage est un outil flexible, modulable, extraordinaire au service de la transmission patrimoniale et de la gestion de patrimoine.
0: On peut être aussi très imaginatif grâce à cet outil. Et il suffit donc peut-être de recourir au conseil juridique d'un notaire. Tout à fait. Merci beaucoup Antoine Leroux.
1: Merci Anne-Sandrine.